0: 哈喽， Hello, 大家好，我是朱迪，欢迎来到新一期黑旧的《黑旧的》。《黑旧的》是一档关注身心健康、个人成长还有自由职业的播客节目，尽量每个月更新两期。如果想找主播的话，可以到小红书或 IG 搜“朱迪不是弟弟”，名字应该差不多都是这个。今天呢，又是一个下雨天，很适合今天要录的这一期的氛围。这一期是来源于我最近生活的感想。因为我是从2022年初开始做自由职业的，那录播课的当下是2024年的2月，其实差不多就是已经迈入了自由职业的第三年。之前我也有录几期播客跟大家分享自由职业一年和两年的感受。那么就是在两年到第三年的这个交接点呢，我发现有蛮多朋友陆陆续续又回去上班了。这个当然是很好，就不管大家怎么选，最终其实不是说自由职业比上班更厉害，或者创业比上班更厉害，就没有谁比谁厉害。就大家只要最终能够选到更适合自己的那一条路，那就是很棒的。不过对于我来说，我就会一下子感觉好像能够一起继续在自由职业路上探索的朋友们变少了。在我比较亲密的朋友之间，大概有两三个人。那么我就想要验证一下我这个想法，于是我就发了朋友圈。哦，陆陆续续的，我就收集到了大概二十个，都是在这两年内有辞职，然后休息了一段时间，可能也有尝试自由职业，但是最近都会去上班的朋友的人生样本。今天就是想总结一下，跟大家分享为什么他们没有继续做自由职业的理由。然后，如果要做自由职业的话，要面对的到底是什么？要跨过的坎有哪些？然后标题又起得比较耸动，叫做“自由职业的八大坏处”嘛。也因为跟这些朋友们聊，我发现呢，两年是一个蛮好的观察尺度。因为比如说，你就 gap 两三个月或者半年，其实这些都是你不需要担心存款的事情。大部分的人工作了几年了以后，你一定可以有一些余裕，让你几个月内不工作。但是，当你持续的没有收入超过一年，甚至到两年的时候，它就会迫使你去面对一些问题。也就是说，你离开了一个地方，你要怎么样养活自己？这个商业模式是你要自己去探索出来的。两年会有一些现实的考验，而且除了钱以外，也有很多别的考验啊。比如说，可能父母、爸妈能够看你几个月休息不工作，嗯，不会说很怎么样。但是如果你一两年都没有工作的话，可能家人那边你很难去跟他交代，然后甚至是你自己面对自己也会有一些心理的压力。而我们常常会在网上看到一些看起来非常光鲜亮丽，然后一直没有上班，你也不知道他在做什么的人。<笑>其实他们通常都是没有给大家呈现背后的那一些很辛苦的不为人知的地方了。我是这么觉得。我身边比较酷的，好像没有在上班，整天无所事事的朋友们，其实他们也都是经过了蛮多的积累。所以今天想要跟大家分享这个八大坏处，还是有点标题党了。但是想要带出的我的一个比较尖锐的观点，就是并不是每个人都适合自由职业。自由职业要看某种性格特质加上技能点的组合，那有些组合呢搞在一起就有点没办法做自由职业。但是我没有办法跟大家罗列出什么性格、什么技能点就是不能做自由职业。但是我根据了大家的讨论，能够列出这几个坏处，相当于给大家一个参考清单，一个 checklist。如果呢，你听完了以后觉得这几个坏处还好，可以接受，能够跨过，就欢迎你加入自由职业，尝试自由职业的阵营。但是呢。如果你听完觉得哦，这个坏处真的是太糟了，你不能接受，那你就可以评估一下，也许之后你还是努力的聚焦在职场上的发展，或者是就算现在很想休息、很想 gap， 那也尽量控制不要 gap 太久。第一点，收入有一搭没一搭，心态上很容易崩溃，这个应该是很好理解。我可以给大家朗诵一下我之前的日记，我是这么写的。我每个月都担心自己赚不到钱，就算这个月赚到钱了，我还是会担心自己下个月赚不到钱。所以这个心态上的压力，它其实并不会因为你这个月赚的特别多你就放心了，它是一个长期存在的压力。你只能够自己找到一些新的态度去跟它平衡掉。这个压力呢，不只存在于赚的太少，也存在于赚的太多。归根结底，还是心态上会觉得没有安全感的这个事情。像是有一个朋友大叔说，他刚做 free 的当下收入蛮可观的，但是不确定是否一整年都会是这个状态。那么如果是年末的虚假繁荣，其实他还是会担心之后的收入。所以给大家参考啦，真的需要一个强心脏才能够承受这种收入的波动。因为之前在上班的时候，每个月的进账都是稳定的，而且公司如果不给你发薪水，或者是晚发薪水，那个在法律上是有问题的嘛。但是自由职业，如果是你借别人的单子，他跑了，或者是他不给你付，或者他给你拖了很多个月没有付，这个都是容易发生的情况。然后也需要大家有很强的耐心跟魄力啊，我也不知道需要什么，就是要有耐心去跟人家一直催款，就是、三天两头变着花样的去跟人家催款。但是到底能不能收到款，其实是没有保障的。讲第一点就好想哭、哦，我们进入第二点，第二个坏处就是没朋友。因为太久没上班了，上班的时候至少还可以跟同事讲两句。但是如果是你不上班的状态，然后你也没有要跟客户有业务上的往来，就是要见面或者是打电话什么的，那真的是平常没有朋友找你，你就是都待在家里，就必须要非常主动的去找你想见的朋友。这一点我已经讲了很多次了。没朋友呢，有可能会有什么情况？之前我印象非常深刻的是，有一个朋友跟我说。他一个人在家太久了，有点失语，就是已经不知道那个话该怎么讲了。也有另一个朋友说会感觉自己很像孤岛。我也可以补充一个我自己的感觉，就是刚不上班的时候，还是会跟之前一起上班的同事、前同事、前前同事去聚餐。但是聚了几次以后，自己内心就会默默发现，跟大家好像没有什么共同话题了。因为当我不上班了以后，我的压力源就解除了，所以我的注意力会往我感兴趣的地方去流动。比如说啊，我想要探索身心健康，我想要探索不上班有什么可能性，我内心有很多千奇百怪的想法。可是，其他还在职场里的朋友，他的注意力可能百分之八十九十都放在职场上，包含职场上的小破事、大破事、大大破事，就没有共同话题。你跟他聚餐，你也不会很快乐啊。那就不得不去找一些新的朋友去认识，大概经历了这么一个过程。这个也不是朋友或者是我的问题，我觉得只是大家的状态刚好没有在一个阶段而已。但如果之后还有的聊的话，其实完全还是可以聊起来的。那就进入第三个坏处是，是好像没有进步，都在啃老本啊、呃，没有人带，而且缺少了一个明确的发展路径。这个主要还是跟在职场的时候对比，因为职场上的发展路径是很明显的。你从一个小菜鸟，然后你变成一个资深的专员，然后你再变成一个经理，再变成一个资深的经理，他就是这样一层一层往上去的。然后在行业和行业之间，你也会知道跳到哪里，可能你的收入会比较多。甚至是在同一个产业链上面，你也知道你越往上游跳，你的主动权还有你的身价都会提高。所以它其实是一个地图已经画好了。不上班了以后的地图是什么呢？不知道，画不出来，每个人画都不一样。那么，对于一个擅长写选择题或者是非题的民族来说，写申论题是非常难的，因为申论题没有标准答案。我太喜欢我这个比喻了，一切都没有说的很清楚，但是什么都说清楚了，就是给大家参考这个难点坏处，大概是这种感觉。申论题啊，申论题。第四个坏处就是没有平台的资源和福利，比如说没有年终奖金、季度奖金，也没有公司零食，没有任何保障。然后以前在大公司里会有的很多资源、很多团队，现在你出来了以后什么都没有啦。像有个朋友就有提到，他原来是在广告公司，现在出来做 free， 但是他想要再看一些甲方的机会。就是因为甲方能够提供一些资源，是他短时间在一个人做的时候得不到的东西。这一题其实我自己也是无解。虽然我的收入在做自由职业的时候变多了，但是那些资源没有就是没有。资源是什么？我小的时候一直不明白。我不知道会不会有一些年轻的朋友跟我有过类似的想法。我现在也说不清楚，但是很多东西是钱买不到的。<笑>好，先不解释资源这个东西好了。总之，这个平台资源暂时我也无解，我觉得可能只能自己靠实力的积累乘以时间去 cover 掉这些。但是当然失去了还是失去了，嗯，这个就是自己选的吧。朋友 f i 奶提到一点是。离开了团队以后，可能不一定能够完全发挥自己的优势，因为一个人要完成整个链路的闭环，但是整个链路它可能需要 A B C D E 五个技能点，也许你不是那一个 A B C D E 都能做的人呢，也许你只是很会做 A 而已。那你的 A 本来有九十分，可是你为了要去把 A B C D E 一个人全部都弄好，最后你那个本来有九十分的 A。可能也只能做到六十分，这个状况会比较具体，因为不一定每个人都是只会做 A 一个技能点而已。但是给大家参考吧，如果你是那种技能点比较专精的人，你想自己做，那其实你会不可避免的要发展一下自己其他的技能点。像我个人的经验就是。我早期也是一个只会写稿，然后业务谈判技能蛮差的一个人，就比较老实吧。但后来我的策略就是，我慢慢的把这一块补上，而不是先让其他的人来帮我做这一块。之前也有想过，但是我后来觉得这个是蛮核心的竞争力，那我必须要自己把它抓起来。我不强求业务谈判的能力能够达到我写稿的能力。因为一个短板它已经存在了二十几年，肯定是有一些不可跨越的障碍啦。那个主要都是性格特质的原因。但是这个短板呢，不要给长板拖后腿，咱就可以啦。所以我的思路大概是这样。那么至于其他没有那么核心的短板呢，就可以请别人帮忙来帮你完成这个事情，给大家参考。录一录我的阿妈手作来啦，我现在整个人。充满了温暖的芋泥麻薯，太幸福了！在这个幸福的氛围，我居然要继续录第五个坏处。好啦，第五个是家人和伴侣的不支持，就是家人和伴侣给到的压力。在这一点呢，我要继续发表一些锐评。很多家庭就是比较传统，要么你没有一个公职的身份，就觉得你很失败。要么你没工作，他就觉得哇，你这个愧对我们过去二十年的教养，就是会把一切都讲得很严重，然后他们的价值观非常的单一，然后你很难跟他沟通，他们那么多年的想法你也根本就没有办法改变。很多家庭是这样的，这样背景下出来的朋友们，据我小小的观察，如果他们真的想要靠自己做出一番小事业、小生意。那几乎都是跟家里有一定的断绝的，这个断绝包含了物理上的断绝，也包含了情感上的断绝。也就是说，做到了一种你不影响我，我不影响你，我们放弃互相理解的可能性，也不奢求彼此还有互相说服的可能性，就是比较专注的来做自己的小事业。我没有在鼓励大家跟自己的家人闹翻，只是我真的没有看过一个在很传统的家庭出来的小孩，他能够一边忍耐家人对你的指指点点，一边还能够和颜悦色、包容做自己的事情，还能做得很好，内心没有内耗。没有，没见过这个概念，可以 call back 到上一期说到，我认同的人认同我，对于我是最大的肯定。那反过来想，我认同的人不认同我，哇，那真的会很心碎，大概是这么一个想法吧。说完家人的部分呢，再说说对象，就是如果有对象一年两年都没有收入的话，你是否 OK 呢？你还能跟他在一起吗？这个需要一点勇气呀。所以，做自由职业的伴侣也是非常需要强心脏的一个事情，因为这也不是谁对谁错的事情。所以，伴侣不理解或者家人不理解自由职业，也没有办法，就也不能指责人家吧，只能让自己尽可能的和对方沟通，要么就是用实力说服对方。实在不行的话，那就是让自己受到的负面影响尽可能降低吧。好哟，那就来到第六个坏处，是自己承担医保、社保，而且在一些法律流程上会变得困难，包含以后要弄房贷、贷款要看财力证明才能贷下来，还有办签证也要财力证明才能办下来。就类似这样子的法律程序，因为两岸的法律不一样，所以我就不展开说了。不过可以分享一个例子，是一个台湾蛮会赚钱的网红，因为产业的原因，所以很会赚钱。他就有分享，他没办法办信用卡，尽管他收入已经很多了，因为信用卡办的时候。会要你填公司名字吧，然后他可能也会去要核实一些东西什么的。他就是希望你有比较稳定的收入，这样子让信用卡公司比较有安全感。要我总结的话，那就是前面五个坏处还都是自己努努力就能解决的事情，但是到了第六个，像这样子程序上的规定，这也不是你能努力就能解决的啦，就是只能共处啦。所以这就是选择上的权衡。好，有第七个坏处，简历空白。这个嘛，空白就是空白啦。虽然你会做很多事情，但是你简历上你没有一个公司的名字，那就是没有。我之前应该有分享，就是这两年都没有再更新简历。不过关于这一题呢，我有新的感悟。简历这个东西其实是用一个非常简单的方式来告诉别人你这段时间做了什么，你有什么做得好。那虽然我没有更新简历，简历上也很空白，但是我有持续的更新我的作品集，然后它是一个在线文档的链接。同时，我也有更新播客、小红书、朋友圈，就是一直有在跟大家汇报我在干嘛，我在干嘛。只是这个汇报的方式没有以简历 PDF 的形式体现，它换了一个方式。所以，这个或许是简历空白的一个替代方案，但是我不认为它能够完全替代简历上的空白，因为这些空白谁会在乎呢？主要就是职场上的 HR 呀。那如果这段空白能解释的过去还好说，如果没有沉淀下什么作品，其实这段空白就是没办法给求职的路上加分的。所以，一个替代的解决方案就是尽可能的在空白的期间、在 gap 的期间、自由职业期间，多多的尝试，多多的留下自己的痕迹吧。最后一点坏处。上班的时候可能有下班的时间，但是自由职业以后，工作和生活完全合而为一。这一点我是非常有同感的。就在前两天，还有客户从小红书上找到我说，希望给他的网站填充文案。他是在半夜零点五十分给我发的需求啊！哎，因为对方是自己创业，所以我也能够理解。我自己呢也是有点坏习惯，就是半夜十一点到两点的时候，会觉得思维特别活跃，那个时间点写稿就是特别有效，所以常常就是在那个时间点把稿子发过去。但是它其实不是很健康呀，因为如果每天都是在晚上半夜这个时间点才工作的话，隔天就很难早起，然后它会形成一个恶性循环。除了晚上很晚还要工作以外呢，周末的消失也是自由职业者或说创业者的一个常见情况。所以，其实我会比较喜欢和大公司合作呵呵，因为大公司的对接人通常下班就是下班了，周末就是周末了。但是如果跟同事创业的人去打配合的话，他周末早上给你发来的反馈，然后会问说：“今天可以来一稿吗？”我就感觉他稍微的有点，就是他已经没有周末的概念了，大概是这种感觉吧，大家自己品一品吧。还有另一个情况，就是 Fiona 说的：当你的工作和生活合而为一的同时，你的生活也会影响你的工作。比如说你生病了，那原本你约好的 deadline 就没有办法按时的完成，可能在短时间内也找不到其他的人给你兜底，这个可能就会影响到你的口碑啊，或者就是大家对你的印象这样子。这一点我也深有同感，因为小弟呢也是经历过了很多大感冒、大发烧，依然还要给人写稿的状态，我真超敬业的。几乎没有过，因为我生病，然后就停下工作的时候，这个状态的话，真的很容易把自己的身体逼到极限。那我现在的做法就是，如果工作了很多天以后，我后面再跟客户约 deadline， 我会刻意排出一些休息的时候。虽然没有休到完整的周末，但是有半天一天的休息，给自己有点弹性，对于整个人还有整个自由接案的生涯还是蛮重要的。好哟，以上这八个坏处，不知道大家对哪一个最有感觉，对于哪一个觉得这是很容易克服的问题，都欢迎大家在评论区聊一聊。最后呢，扣掉这些有形的坏处以外，我自己的感想是，人不上班久了，观念上会经历一次打破重组。以前都会觉得上班就是上班呐、啊，但现在就发现，一个人可以连续五天定点、定时的去上班，这真是太了不起了。然后也会发现一件很有趣的事情，就是在职场上呢，一个产业的人有一个产业的样子。那如果你是做同行的，可能聊两三句就聊出来了。大家的气质、思维方式、讲话习惯是类似的，甚至审美也是类似的。但是不上班的人，真是每个人都很不一样哦。所以对于我来说，我是比较喜欢发现新东西，然后拓展自己新技能、拓展人生新地图的人。刚好有了这样子的特质。但我也能够理解，不是每个人都能享受这个过程的啦。所以呢，今天这个八大坏处就是给大家参考参考。不管是自由职业还是在职场上，其实大家都是一样的，都还是要为自己的生活努力。所以加油吧！最后呢，不管你是想要加黑旧的听友群，或者是想要跟我约一对一的付费咨询，或者有一些品牌营销的撰稿业务合作。或者就是博客合作，都可以加我的微信 i w e i 下底声 c h u， 备注一下来自博客就 O、OK、K 啦。欢迎大家多多的聊天，多多的交流。这个雨也越下越大啦，我也准备去吃晚餐了，拜拜。